0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fightelson en este podcast de ESPN. Bueno, la selección mexicana de fútbol enfrentó el famoso, el dichoso, el esperado partido con Estados Unidos. Y yo diría que mejoró. Sí, optimista, soy optimista. Muchas personas quieren, sobre todo en las redes sociales, que yo sea optimista. Soy optimista, mejoró futbolísticamente hablando. Compitió contra Estados Unidos. Pero las mayores ocasiones de gol las tuvo el equipo estadounidense, eh, una por conducto de Pulisic muy clara en la primera parte, luego tuvo otra en, en el segundo tiempo en la en la parte final, así que yo creo que México mejoró de acuerdo con lo que había mostrado o lo que ha mostrado en este octagonal, pero con eso sigue sin alcanzarle para nada, absolutamente para nada, y, y bueno, este eh, realmente seguimos esperando, la gente pide la cabeza del entrenador, del Tata Martino, es lo más fácil pedir la cabeza del Tata Martino, siempre es lo más fácil pedir la cabeza del entrenador, pero yo pregunto a los futbolistas, vuelvo a preguntar, y los futbolistas, ¿dónde están?, ¿dónde están?, ayer México tuvo, como siempre, a pesar de que hizo un buen partido Jorge Sánchez, eh, a pesar también de que Johan Vázquez fue incorporado desde el principio, y digamos que cumplió con un buen partido, ¿Dónde están los jugadores de fútbol en temas defensivos? México le dejó dos balones muy claros a los estadounidenses, muy claros. Tenían que haber realmente eh, vulnerado la portería portería mexicana, ¿no? Entonces, ahí es donde surge la duda. Eh, Y en temas ofensivos, pues se sigue sin producir el suficiente volumen de fútbol. De medio campo hacia adelante, México no es el mismo, los jugadores que vienen de Europa que actúan cada fin de semana con eh, buenos eh, dividendos, con un gran nivel en ligas europeas, no terminan por mostrarlo con la selección mexicana de fútbol. El famoso tridente de adelante, que es una esperanza o que era una esperanza para muchos de nosotros, el de Chucky, Tecatito y, y Jiménez, anda por la calle de la amargura, perdido. A Tecatito lo veo bien, insisto, en el Sevilla... Y lo veo muy mal con la selección. A Chucky Lozano juega su partido, muy atrabancado, muy ansioso. Eh, bueno. Y, y Raúl Jiménez, pues no tiene balones. Lucha, corre, mete, sale del área. No es el mismo de antes de, de aquel impacto terrible con David Luis, pero pues tampoco llega a ser el delantero que, que es generalmente, aún después de aquel incidente con el Wolverhampton. También hay que exigirle a los jugadores de fútbol, eh, realmente, que no han respondido totalmente, no han respondido. Yo me pregunto, ¿dónde están ellos? Héctor Herrera no puede jugar igual que lo hace en el Atlético de Madrid, a pesar de que en el partido del del jueves el Tata Martino lo colocó en una posición más cercana, haciendo un un doble medio de contención, doble pivote con con Edson Álvarez, pero no juega con la misma intensidad, Carlos Rodríguez pues recibe mucha responsabilidad del armado, de de realmente ser la conexión de ese mediocampo hacia el frente y y no es aquí ni siquiera el jugador que alcanza a llegar a ser concurso azul no lo sé, quizá al Tata Martino le falta buscar variantes Alexis Vega entró en la parte final como siempre se le vio impetuoso Eh, No sé si Diego Lainez, un jugador que no ha podido mostrarse totalmente con el Real Betis, pero yo responsabilizo a los jugadores de fútbol, más que al Tata Martino, con todo respeto para los aficionados, porque ayer los escuchaba en el Estadio Azteca eh, gritando fuera Tata, fuera Tata, ¿y por qué no dicen fuera Chucky Lozano? ¿Por qué no dicen fuera Tecatito Corona? ¿Por qué no dicen fuera eh, Raúl Jiménez? ¿Por qué? porque al aficionado mexicano lo primero que ve es como responsables al técnico, al entrenador. Yo entiendo que un entrenador, que que creemos que este equipo puede dar más de lo que ha dado hasta ahora, pero no toda la culpa la responsabilidad es del Tata Martino y gran parte de la responsabilidad sí es de los futbolistas, que no han mostrado el nivel, insisto, tienen con sus clubes de origen, ni el nivel que alguna vez llegaron a demostrar en una selección mexicana de fútbol. Se mejoró, sí, eso es una realidad, se acercó más al Mundial de Qatar, pero no se le ganó a Estados Unidos, y también algo que queda muy claro, con este nivel México no va a hacer nada en el Mundial, se los puedo casi garantizar. Mucha gente dice que sí, que hay que ver, eh, que, que otros ejemplos nos han mostrado que en ocho meses se pueden cambiar las cosas, en otras versiones de selecciones mexicanas en mundiales, lo voy a dejar para el siguiente bloque. El siguiente bloque voy a tocar algo muy interesante, ¿eh? no se lo pierda. Veo periodísticamente hablando por dónde se perfila o podría perfilarse esta selección mexicana de fútbol y el futuro inmediato de Gerardo Martina. Ya regresamos, esta es la mirada de Feitelson en ESPN. Volvemos. Damas y caballeros, regresamos. Regresamos a la mirada de Feifelson. Y la realidad es que yo tengo una. Pues una hipótesis, sí. Eh, puede ser un argumento basado en una visión periodística, si usted quiere. Y hasta una. ¿Cómo llamarlo? Una intuición. de algo que está. o que podría ocurrir en cualquier momento. Veo a Gerardo Martino, eh, obviamente muy, acaba de cumplir tres años al frente de la selección mexicana de fútbol y lo veo completamente diferente, mire que todos estamos diferentes con el pasar del del tiempo, pero a él lo veo realmente en una situación en la que su salud ha desmejorado, tiene un tema eh, de la cuestión de presión en los ojos eh, que le ha afectado y eh, hasta ayer ...se especulaba que no haría el viaje a Honduras... ...porque no puede subirse un avión... ...y que no estaría la próxima semana... ...si México clasifica el mundial que lo va a hacer... ...no estaría en el sorteo mundialista de, de Qatar ...es decir, va a dejar de tomar aviones... ...según tengo entendido... ...esta es una situación... ...un poco delicada... ...y yo creo que es la puerta de salida... ...que Gerardo Martino está... ...está buscando... ...lo veo harto, lo veo cansado lo veo desesperado, lo veo en las conferencias de prensa tratando de simular lo que ocurre eh, en esta selección mexicana de fútbol, lo veo hasta ¿cómo llamarle? Lo veo hasta hasta decepcionado, sí decepcionado de sus futbolistas, y bueno, no encontrando el nivel con el cual México pueda trascender en un mundial. Yo creo que Martino puede utilizar de alguna manera eh, esta escapatoria que se le presenta, un tema además muy, muy loable, un tema muy lógico, nada es más importante que la salud del ser humano ni siquiera una selección mexicana de fútbol ni siquiera un mundial, nada nada es más importante que la salud de una persona y si esa salud está empeorando, yo creo que Gerardo Martino va a encontrar la puerta y va a decir señores eh, ya califiqué a la selección mexicana y ahora por motivos de salud me hago a un lado, busquen otro entrenador, no he podido encontrar, porque además yo creo que Martino es un tipo muy honesto, un profesional, al 100%, muy capaz, pero que sabrá reconocer y entender que no ha encontrado el nivel futbolístico con la selección mexicana y que difícilmente lo va a encontrar. Vamos, hay mucha gente que dice que pasan milagros en ocho meses y que por ejemplo la selección aquella del 2013 que naufragó con el Chepo de la Torre que luego tomó Tena, Bucetich y que finalmente Miguel Herrera la puso en condiciones para hacer un muy, muy buen mundial como fue el del 2014 en Brasil, está bien o quizá la selección de Bora del 97 que se clasifica a la Copa del Mundo eh, hay, el estadio grita fuera Bora, fuera Bora, al unísono más o menos con, como lo que está ocurriendo con el Tata Martino y las autoridades futbolísticas mexicanas deciden colocar a La Puente y La Puente hace un gran mundial. Está bien, qué bueno, felicidades, eso, eso puede ocurrir, pero los milagros cada día pasan mucho menos en el fútbol. Y hay que obviamente tratar de entender que la presión sobre el Tata Martino eh, va a poder de alguna manera eh, complicar las cosas. Y yo creo que esta es una escapatoria, la escapatoria perfecta, un tema de salud. Igual me estoy equivocando, ¿eh? ojalá me esté equivocando. Yo creo que Gerardo Martino es el mejor entrenador posible para la selección mexicana de fútbol. Quiero que dejen de joder todos los días los medios o algunos periodistas... Algunos comunicadores que dicen que Miguel Herrera, Miguel Herrera, Miguel Herrera. Bueno, Miguel Herrera está en Tigres en este momento. No veo a alguien que pueda tomar a la selección mexicana de fútbol. El ideal sería Miguel Herrera, pero está trabajando. Y no podemos faltarle el respeto a un equipo como Tigres. El otro sería Matías Almeida, también está trabajando en la MLS. Pero yo creo que Martino podría tomar esa escapatoria. La escapatoria perfecta, le llamo yo. La que finalmente pues no depende tanto de él, sino de lo que dicta su cuerpo y de la ardua presión que ha sufrido al frente de la selección mexicana de fútbol. Lo decía Javier Aguirre, que ahora consiguió trabajo rápidamente después del fracaso en Monterrey y que ha dirigido varios equipos, ha dirigido selecciones en el fútbol de España, en México, ha dirigido también a la selección de Japón, Egipto. Dice, nunca había sentido tanta presión, como siendo técnico de la selección mexicana de fútbol. Y créeme, el semblante de Martino, la cara de Martino, lo hace notar. Yo veo una escapatoria ideal para Gerardo Martino. Ojalá me equivoque. Una pausa regresamos con más en La Mirada de Feitelson. Ya volvemos. regresamos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. Bueno, el tema obviamente que llama la atención en la semana de la fecha FIFA es la eliminación de Italia, una eh, tetracampeona mundial del fútbol, un equipo que además hace algunos meses en Wembley conquistaba la Eurocopa de Naciones, que había hecho un gran trabajo con eh, Mancini, el entrenador, que además era muy aplaudido por los medios italianos como el hombre que había logrado transformar a Italia, llevarlo de una, de la condición clásica de la ultradefensa, la, la defensa a extremo, el famoso catenacho, el juego al contragolpe, mantener en cero la puerta y y y preocuparse poco por la portería contraria, ya ni digamos el espectáculo, así jugaban los italianos, y así forjaron su leyenda como una selección de fútbol, ganaron cuatro títulos mundiales, el último de ellos en el 2006, pero Mancini logró cambiar esa idea de juego, y llevarla a otro tipo de estilo, otro tipo de condición, Eh, pues eh, lamentablemente en la semana pierden con más, y digo lamentablemente para el fútbol italiano, Y también para el fútbol mundial, porque Italia es una potencia, Italia es un un fútbol que siempre uno quiere ver en las copas del mundo. Eh, Quedaron fuera frente a Macedonia del Norte, un gol prácticamente en tiempo de compensación. Y me llama la atención el comentario de la prensa italiana que dice, eh, ya no jugamos ni al catenacho ya no jugamos ni al contragolpe, ya no jugamos a defender la portería, ya no jugamos a nada, dicen los italianos, a pesar de que son los vigentes campeones europeos por por selecciones, increíble, se va a ausentar a Italia por segundo mundial consecutivo, lo cual también es, para llamar la atención, una potencia del juego, No, no, no puede alejarse tanto de la escena mundialista y también coincide con la debacle de los clubes italianos que están fuera de competencia en la Champions no hay ningún italiano entre los ocho mejores clubes del fútbol del mundo en este momento y hay un solo italiano de Atalanta entre los ocho mejores de la Europa League hace una semana la Juventus fue abarrida prácticamente por el Villarreal por el Villarreal, en, 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 Villarreal imagínese usted en un, eh, en un partido de, de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Eh, realmente inquietante, eh, también diré eh, esto que siempre pues genera algún tipo de malestar, algún tipo de situación, pero Italia, esta selección de Italia, como está? La misma que perdió frente a Mazzarino del Norte, donde ya Borucci y Chiellini se han hecho viejos, donde Chiesa no apareció porque estaba lesionado donde realmente se falló mucho al frente eh, y no hubo esa ocasión para para poder meter el gol y tomar una ventaja. Esa misma selección italiana, en cualquier otra confederación del mundo, califica. ¿Califica en Asia? Sí, califica en Asia. ¿Califica en Oceanía? Califica en Oceanía, sí. ¿Califica en Sudamérica? También me califica en Sudamérica, esa selección italiana. ¿Y califica en CONCACAF? Con los ojos cerrados, califica. Está bien, entendemos que... Su nivel de competencia es mayor. Pero esto que, que sea un mensaje directo para aquellos que dicen y que aseguran que eh, las eliminatorias eh, que no son en Europa también son muy competitivas o son o están al mismo nivel de Europa. ¡Mentira! ¡Es una mentira rotunda! <ríe> al momento en que Italia se queda al margen, ¡cómo esté Italia! Porque no tenemos que olvidar también que es el campeón de Europa entonces no está tan mal Italia hace unos meses lo vimos eliminando a, a España venciendo a Inglaterra, ganando en Wembley ganando en Wembley sí, usted me lo va a decir fue por la vía de los penalties, lo que usted quiera pero ganó la selección italiana y parecía el regreso de una de las grandes potencias del juego Usted si, si usted toma en cuenta eh, realmente potencias del, del juego, hablamos de quién de los alemanes Hablamos de los brasileiros, hablamos de los argentinos, hablamos de eh, Francia, por supuesto, hablamos de España y tenemos que tomar en cuenta a un tetracampeón mundial, a Italia. Bueno, su fútbol lamentablemente decaído, no han aparecido jugadores como los producían antaño de la clase, talento de Roberto Baggio, de Baresi, eh, de Pirlo, esos jugadores que eran realmente pues que podían cambiar con su talento, con su técnica, con su inspiración, con su personalidad, el derrotero de un equipo de de fútbol como lo es la selección de de Italia. Pero bueno, esa es la gran noticia, o tiene que ser la gran noticia de la eliminatoria y no va a pasar nada más importante, a menos de que eh, la próxima semana Portugal sea eliminado por Macedonia del Norte. A menos de que eso suceda, no creo que pase nada más impactante que la ausencia de Italia en el Mundial de Qatar 2022. Hoy es la gran noticia. Y sí, ¿se puede jugar el Mundial sin Italia? Claro que se puede jugar sin Italia. Ya se jugó en el 2018, pero Italia suele embellecer y, por supuesto, aportar en los campeonatos mundiales de fútbol. Muchas gracias. Yo soy David Feitelson. Esta fue La Mirada de Feitelson, el podcast de ESPN. Los espero la próxima semana. Que estén muy bien. Saludos para todos.